0: Bonjour Marie-Andrée. Bonjour. Marie-Andrée, tu es rédactrice en chef au Devoir, donc ma patronne. Ça fait déjà une semaine que le Devoir présente Décrocher la Une et il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce qu'on parle du scrutin aujourd'hui, mais on ne le fera pas. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une tradition euh, que le Devoir respecte depuis des lustres de ne pas parler d'élection en cette journée cruciale où les gens font le choix. On ne veut pas teinter leur jugement, donc on s'impose une sorte de code moral. Ce n'est pas une obligation que le directeur général des élections nous impose, mais c'est un espace qu'on laisse aux lecteurs euh, et les auditeurs dans l'ensemble de nos contenus sur toutes nos plateformes. C'est euh, une sorte de trêve électorale pour les laisser faire un choix neutre. Fait que dans le fond, marie andré c'est un peu comme mettre ses coudes sur la table qu'on soupe. Ce n'est pas interdit mais c'est pas recommandé Absolument, <rire> j'adore Mais n'ayez crainte, demain nous analyserons les résultats des élections en compagnie de Michel David Merci beaucoup Marie-Andrée Ça m'a fait plaisir Bonjour, je m'appelle Mike guerrier et vous écoutez Décrocher la Une Plusieurs mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine, les craintes de Taïwan sont ravivées face à la menace d'une action militaire d'un très puissant voisin, la Chine. Les images de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sont encore beaucoup trop vives dans la mémoire collective pour ignorer qu'un tel scénario est bien possible. Aujourd'hui, on se demande si des similitudes entre ces deux conflits peuvent nous aider à prédire l'avenir. Notre collègue Fabien Deglise nous partage ses constats après s'être rendu sur le terrain à Taïwan. Fabien, bonjour. Bonjour Mika. Tu t'es rendu sur le terrain à Taïwan et tu y as passé trois semaines. Un territoire Taïwan qui est théoriquement situé en Chine, mais dans les faits, c'est pas vraiment la Chine.
1: En fait, c'est un territoire qui géographiquement euh, appartient à la Chine et politiquement euh, n'en fait pas vraiment partie. Euh, c'est un, une ambiguïté territoriale qui existe là depuis de nombreuses années. En fait, depuis 1949, depuis la victoire des communistes en Chine qui a forcé euh, l'exil du euh, gouvernement de Chiang Kai-shek qui était plus libéral, on va dire, et qui était plus en faveur d'un régime plus ouvert, plus proche de, des Occidentaux. Et, et donc, c'est comme ça que Taïwan est né, euh, est né de cette espèce de division d'exil, d'une guerre civile qui a été remportée par les communistes. Et pendant euh, donc 60 ans et plus, euh, Taïwan s'est développé en marge de la Chine, est devenue une démocratie. À partir des années 90, Taïwan devient une démocratie, une démocratie florissante. Dans l'index des démocraties du magazine des économistes, euh, Taïwan est au, en avant sur le Canada, huitième hein, position, le Canada <rire> est en douzième position. Donc, c'est un pays euh, comme, euh, comme on a l'habitude d'en rencontrer quand on voyage dans des démocraties, dans des pays occidentaux. Mais en même temps, c'est assez amusant parce que ce sont des Chinois. Donc, c'est des Chinois démocrates on n'a pas l'habitude d'en rencontrer beaucoup euh, dans le monde, parce que ceux qu'on rencontre le plus, ce sont des Chinois euh, communistes, ouais. avec toutes les valeurs qui viennent avec. Mais donc, Taïwan entretient et cultive cette ambiguïté-là depuis euh, 1949.
0: Il y a quelque chose que tu as dit un petit peu plus tôt qui m'a intrigué. L'indice de démocratie de Taïwan est plus élevé que celui du Canada. Avec la distance, c'est pas ce qu'on s'imagine de Taïwan.
1: L'indice, ce sont des chiffres. Hein. Dans la réalité, ça ressemble effectivement, euh, au Canada. On pourrait être à Toronto, à Vancouver. Euh, il y a une liberté de parole, il y a une presse libre, des médias libres. Quand on allume la télévision, on n'a pas l'impression d'être dans l'univers post-soviétique. Euh, il y a une liberté. Ça paraît aussi dans le comportement des gens. Hein. Il y a pas de, quand, on, quand on rencontre des Taïwanais, on ne sent pas de tension. Quand on leur pose des questions, on ne sent pas de réticence à répondre.
0: Fabien, il y a quelques mois, on n'aurait jamais pensé comparer l'Ukraine à Taïwan. Deux situations complètement différente. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des similitudes entre les deux pays et leurs deux situations. Quels sont les points communs en Taïwan et l'Ukraine?
1: En fait, il y a effectivement deux destins qui se sont rapprochés dans les derniers mois, celui de l'Ukraine et celui de Taïwan. Un politicien sur place m'a très bien résumé ça. Jusqu'à maintenant, on pensait que la guerre entre la démocratie et les régimes autoritaires était une guerre idéologique. On a compris le 24 février dernier qu'elle pouvait devenir une guerre sur le terrain. Euh, Vladimir Poutine a confirmé que la guerre n'était plus qu idéologique, elle pouvait devenir armée. Et forcément, ça, ça touche Taïwan, parce que Taïwan est en conflit et en tension avec la Chine continentale depuis 1949. C'est pas la première fois que la Chine continentale, la Chine communiste, revendique euh, avec, euh, avec bravade le, le, le territoire taïwanais. Euh, il y a eu plusieurs tentatives. Mao Tse-tung a essayé de reprendre l'île, a jamais réussi à le faire. Il y a à peu près euh, quatre crises du détroit de Formose, le détroit de Taïwan, qui se sont succédés dans les dernières années. La dernière était en 1992, euh, l'avant-dernière, puisque la dernière, en fait, date de 2022. Ouais. Euh, donc, il y, y, y a quand même une tension qui existe depuis longtemps et que la guerre en Ukraine a ravivé.
0: Parce que c'était n'était pas comme ça avant. Oui. Les relations étaient un peu plus ambiguës entre Taïwan et la Chine.
1: Toujours ambigu. C'était un statu quo, en fait, où les deux parties se euh, complaisaient dans la situation actuelle. Donc, un territoire autonome, une province autonome avec un gouvernement démocratique on acceptait cette, euh, cette chose-là parce que aussi à l'intérieur de Taïwan, comme les gens sont chinois, il y avait aussi une volonté de garder ce statu quo. Le problème, c'est qu'en 2016, l'arrivée au pouvoir du Parti démocrate a fait augmenter l'ambition la, la, euh, indépendantiste de Taïwan, ce que la Chine n'aime pas parce qu'eux veulent récupérer le territoire. On parle euh,
0: maintenant de la situation taïwanaise par rapport à la Chine. Si on vient à Taïwan... Ukraine et la relation aussi avec la Russie. La Chine et la Russie ont des liens, mais la Chine et l'Ukraine aussi ont des liens.
1: Oui, et ce qui, ce qui trouble toute la géopolitique autour de ça, c'est bien ça, c'est que la Chine en plus est un allié de l'Ukraine, a contribué dans les dernières années à son développement économique, ce qui rend problématique les relations entre l'Ukraine et Taïwan aussi, parce que Taïwan a, a des relations diplomatiques officielles avec 14 pays sur 192. C'est très peu. C'est très, très peu. On s'entend que Taïwan a des relations non diplomatiques avec un plus grand nombre de pays, dont le Canada fait partie. Mais il y a une ambiguïté aussi sur la scène internationale au niveau de la reconnaissance de, de ce territoire-là qui alimente des tensions et des contradictions dans les rapports entre les pays. Le rapport entre l'Ukraine et Taïwan en fait partie puisque la Chine soutient économiquement l'Ukraine a participé à son développement économique. Donc, c'est compliqué, c'était compliqué, ça le devient de moins en moins, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a deux destins qui se rencontrent désormais à la faveur de l'attaque euh, frontale et directe des régimes autoritaires.
0: C'est ce qui pousse plusieurs politologues et plusieurs analystes à dire que la Chine observe ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine pour peut-être calquer cette approche avec Taïwan. – est-ce que les Taïwanais sentent cette menace en voyant ce qui s'est passé en Ukraine avec la Russie?
1: Bien, la menace a monté d'un cran dans les derniers mois. Les Taïwanais ont conscience que ce qui était hypothétique devient désormais euh, rentre dans le registre des possibles. Donc, il y a cette, cette idée-là. On, on voit, par exemple, à Taïwan, de plus en plus de gens euh, s'inscrire et participer à des programmes de maniement des armes pour euh, l'autodéfense ou la, la mise en place de défense civile. Euh, pendant que j'étais sur place, il y avait un exercice militaire qui était organisé. C'est quelque chose qui existe depuis euh, une quarantaine d'années où pendant 30 minutes, on demande aux gens il y a des sirènes qui se mettent en marche dans toutes les villes et on demande aux gens d'aller se mettre dans un abri antiaérien. C'est un exercice qui était pris jusqu'à maintenant un peu à la légère. Les gens restaient chez eux et euh, c'était 30 minutes de, 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 de temps gratuit ou de temps suspendu pendant dans une année. Mais là, cette année, ça a vraiment été pris très au sérieux. Il y a la liste complète des euh, abris antiaériens qui ont été établis. Euh, les médias en ont énormément parlé. Et les gens ont pris ça un petit peu plus au sérieux parce qu'on euh, sent qu'il y a une menace qui peut être euh, un peu plus réelle euh, que, que par le passé. Une
0: menace plus présente, plus directe, qui a été exacerbée dans les derniers mois, les dernières semaines, entre autres par les contacts diplomatiques des États-Unis avec Taïwan.
1: What should Chinese President Xi know about your commitment to Taiwan? Taiwan makes their own judgments about their independence. We are not moving, we're not encouraging them being independent. We're not let. That's their decision. But would U.S. forces defend the island? Yes. Qu'est-ce
0: qui s'est passé? Comment on explique cette escalade des dernières semaines?
1: L'escalade des dernières semaines est le résultat de l'escalade des dernières années. Depuis 2016, après ça, 2019, il y a... Euh, de la part du régime de Xi Jinping, une volonté très forte de réaffirmer l'autorité de la Chine continentale sur Taïwan. Ça a pris des formes effectivement de, de bravade militaire. Il y a eu euh, un nombre croissant d'avions chinois qui entrent dans le zone aérienne protégée Taïwan. et Effectivement, il y a, euh, de la part des États-Unis, un changement de ton. Il y a une, une ambiguïté stratégique qui est en place depuis 1949, à peu près, peut-être un, un peu après. Les États-Unis euh, offrent euh, un soutien et une protection à Taïwan, mais qui n'est pas réellement euh, affirmée ou formelle. Elle, elle le devient de plus en plus et on sent la volonté aussi de l'administration de Biden de euh, sortir un peu de cette ambiguïté stratégique pour la rendre beaucoup plus concrète, justement parce qu'on a compris que les régimes autoritaires, eux, pouvaient devenir plus concrets et qu'une des façons de protéger Taïwan va être d'affirmer de manière beaucoup plus forte la, la protection et le soutien de l'Occident. L'Ukraine n'a pas réellement profité de ça. Le soutien à l'Ukraine par l'Occident est arrivé après l'invasion. Et à Taïwan, en ce moment, beaucoup de politiciens et d'experts que j'ai rencontrés euh, m'ont dit que on comprend par l'Ukraine que ça devient beaucoup plus intéressant pour un pays d'avoir une protection avant que l'invasion se produise. Et donc, c'est dans cette espèce d'équation-là qu'on se retrouve en ce moment et à laquelle Biden participe, mais pas que. Euh, Justin Trudeau aussi euh, participe à cette espèce de volonté de davantage reconnaître à Taïwan sur la scène internationale pour essayer de, de construire un bouclier... <rire> Euh, ouais. démocratique de protection euh, par l'Occident autour de l'île en cas d'invasion ou d'attaque par la Chine.
0: Est-ce que je me trompe où il y a également une situation économique, un argument économique particulier qui protège en quelque sorte Taïwan?
1: Effectivement, on, on, on pense, plusieurs experts pensent que Taïwan est protégé par ce qu'on appelle un bouclier de silicium. Euh, Taïwan est le... Euh, premier producteur mondial de microprocesseurs. 92 des microprocesseurs de très haute qualité, ceux qui sont dans les ordinateurs et les téléphones qui permettent d'écouter cette balado, par exemple, ça vient de Taïwan. Et pas juste les, les ordinateurs, les téléphones, euh, on les retrouve dans les systèmes de communication, on les retrouve dans les systèmes de défense, on les retrouve dans les voitures. Je pense qu'il y en a à peu près une centaine dans un véhicule ouais. en ce moment, peut-être même plus. Donc, on s'entend que s'il y a un conflit qui vient euh, amener une rupture de la chaîne d'approvisionnement de, mi de microprocesseurs fabriqués à Taïwan, c'est un jeu de domino qui affecte l'ensemble du monde, à commencer par les économies les plus fortes du monde.
0: Et à commencer par la Chine aussi, qui est dépendante de Taïwan sur ce point-là.
1: – La Chine est effectivement dépendante de, ce, de ces microprocesseurs-là pour fabriquer les produits qu'elle nous revend après par la suite. – On parle
0: euh, de 70 si je ne me trompe oui, pas. – Oui,
1: c'est exactement ça. Donc, c'est énorme comme impact. En même temps, on comprend aussi l'intérêt pour la Chine de prendre le contrôle de ce territoire-là de son économie et de cette industrie du microprocesseur. Et c'est autour de cette industrie du microprocesseur aussi que s'organise la riposte des Occidentaux, parce qu'il n'y a aucun intérêt pour les États-Unis, euh, pour l'Union européenne, pour le Canada. Il n'y a pas d'intérêt à ce que la Chine devienne 100 propriétaire d'une composante aussi importante et cruciale dans l'économie mondiale et dans le fonctionnement de nos sociétés maintenant. Donc, c'est ce bouclier-là qui protège et qui mobilise aussi davantage euh, les, les, les pays occidentaux autour de Taïwan contre la Chine. Ce Selon l'Ukraine n'a pas bénéficié tant que ça, parce que l'Ukraine, euh, c'était des, des matières premières, du blé. Euh, dans les choses technologiques, c'était probablement des chaussons, de chaussures pour les bottes de ski. On s'entend que ça n'a pas un enjeu euh, majeur euh, au niveau international.
0: À Taïwan, comment les citoyens vivent cette menace-là au jour le jour?
1: La vie au, au quotidien se déroule comme euh, normalement, comme depuis une vingtaine d'années une trentaine d'années. Il n'y a pas de changement euh, sur l'attitude des gens. Euh, les jeunes qu'on rencontre sont probablement les plus sceptiques sur la possibilité d'une attaque euh, de la Chine. Ils n'y croient pas. Euh, les personnes plus âgées y croient peut-être un peu, mais pas vraiment parce qu'eux ont été témoins de la succession des attaques qui ont mené nulle part et se disent aussi, on est sur une île. c'est pas évident à attaquer. Et c'est vrai, Taïwan est un territoire qui va être beaucoup plus difficile à envahir par la Chine que l'Ukraine par la Russie. On est sur une île, on est à 120 kilomètres de la côte chinoise la plus proche. Donc, on voit venir l'ennemi euh, en avance. Et euh, la géomorphologie de l'île aussi est assez spéciale. C'est euh, des grandes falaises. Donc, en cas de débarquement, on n'est pas sur un scénario euh, à la Normande. Hein. Ce n'est mmh. pas, pas le débarquement de Normandie. C'est beaucoup plus compliqué à, à intervenir. Donc, ça serait une attaque par les airs. Même chose, on voit venir les avions assez rapidement. Les systèmes de défense se mettent en place plus facilement. Ce contexte-là géographique fait en sorte que les Taïwanais sont persuadés qu'ils sont protégés par l'environnement. Et en même temps, beaucoup disent, si on se fait attaquer, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire
0: on compare Taïwan à l'Ukraine depuis tout à l'heure, mais lorsque tu étais à Taïwan, tu as rencontré trois personnes qui ont fui le conflit en Ukraine pour s'installer à Taïwan. D'abord, pourquoi ils ont fait ce choix-là?
1: Généralement, c'est pour des, euh, des rapprochements familiaux parce qu'on s'entend que c'est des rencontres complètement improbables à Taïwan. Euh, Moi-même, j'ai été le premier étonné De pouvoir rencontrer des Ukrainiens à Taïwan Parce qu'il y en a très peu Justement parce que les relations diplomatiques Entre l'Ukraine et Taïwan sont quasiment nulles Et euh, parce qu'on ne s'attend pas non plus À retrouver des, des réfugiés euh, d'un pays qui vient de subir une guerre dans un pays qui pourrait en subir ouais. une, donc passer d'une menace à une autre. Donc, c'est sûr que c'est complètement improbable de rencontrer ces gens-là. J'ai eu la chance de, de pouvoir le faire et ça a été une expérience assez euh, unique. Une des Ukrainiennes que j'ai rencontrées, réfugiée ukrainienne, Anna, je l'ai rencontrée la journée où euh, l'exercice le, le, militaire avait lieu euh, de protection de, de civile avec les, les sirènes dans, le, dans les rues ouais. et on demandait aux gens d'aller dans dans, le, dans les abris antiaériens.
0: Euh, oui, au début, quand, quand je suis arrivée ici, il, il m'a fait aussi un peu peur parce que je, 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 ne, je ne voulais pas euh, à, à, quitter la guerre et puis euh, aller encore dans la guerre.
1: Tout rappelle les, les souvenirs d'une guerre quand on l'a vécue, mais en même temps... Euh, elle était assez zen dans son comportement et quand je lui ai posé la question à savoir pourquoi passer d'un pays qui vient de subir une guerre à un autre pays qui pourrait en, en être victime d'une invasion, elle a été très philosophe en disant « on peut pas, ce qu'on a compris avec la guerre en Ukraine, c'est qu'on ne peut pas savoir quand ça va se produire et quand ça se produit, ça se produit. Qu'on soit là ou qu'on soit ailleurs, on ne peut pas changer son destin non plus euh, sur la base d'une crainte ».
0: Fabien, quels sont les indices qui nous rapprochent d'une intervention de la Chine versus des indices qui nous éloignent de cette possibilité-là?
1: Dans les indices qu'il y a en ce moment d'une du, probabilité d'une attaque, c'est la politique intérieure chinoise, ça ne va pas très bien en Chine. Hein? Le, la, le climat social, le climat économique n'est pas à un bon niveau et euh, il y a un risque pour Xi Jinping de voir son image dégringoler. En novembre prochain, il y a un congrès important du Parti communiste chinois qui va se tenir où il va réaffirmer son emprise autant sur le parti que sur le, le pays et il a besoin d'envoyer de, des signaux clairs de force. Taïwan lui permet de faire cet exercice-là, de contribuer à son image. En même temps, euh, dans les hypothèses qui euh, militent en faveur d'une intervention peu, probablement plus tardive, c'est que l'armée chinoise n'est pas encore totalement modernisée. On attend, selon plusieurs experts, à voir euh, l'armée chinoise davantage renforcée à partir de 2027. Donc, c'est probablement plus dans cette période-là qu'ils pourraient tenter quelque chose en ayant l'assurance de force euh, suffisante pour prendre le contrôle du pays, de Taïwan, rapidement. Ce qui n'a pas été le cas de la Russie en Ukraine. Euh, la Russie est partie en Ukraine avec une armée mal formée, une armée corrompue, des armes vieillissantes et a subi en plus des sanctions économiques qui font en sorte qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables de renouveler leur stock d'armes. Donc, ils se retrouvent à combattre sur le terrain avec des armes des années 60, ce qui complique un petit peu euh, le, le projet. La Chine ne voudra jamais rentrer dans un scénario comme celui-là.
0: Fabien, merci d'être venu partager tes constats et tes rencontres avec nous. Tu as été nos yeux, nos oreilles sur le terrain. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Merci. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Mieker Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard à la recherche Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.